0: matin, dans euh, Mix Culture, euh, voilà, je suis euh, Ten Fingers, euh, je suis euh, le cofondateur euh, du label Frappé, je suis DJ, producteur. Euh, vous pouvez me suivre sur Insta et Facebook, c'est ten.point.fingers avec un z à la fin et Soundcloud. Je suis ravi de vous accueillir euh, ce matin. On va faire euh, une petite euh, spéciale techno made in France et euh, euh, on va s'intéresser à la techno et les rêves dans les années 90 et notamment comment le son s'est diffusé. Euh, dans les régions et euh, plus particulièrement euh, la région euh, dans les, de laquelle je viens moi, la région Rhône-Alpes. Alors, on ouvre avec euh, ce morceau, qui est donc euh, un Jean-Michel Jarre, comme vous l'aurez sans doute reconnu, de 1977, alors c'est de la musique électronique et c'est pas de la techno euh, à proprement parler euh, non plus, hein. euh, donc euh, pourquoi euh, ouvrir l'émission avec euh, avec ce son. Euh, Jean-Michel Jarre est un des premiers à faire euh, de la musique électronique on va dire intégrale, moderne en France. C'est un, un pionnier. Pourtant, il est peu, voire pas cité euh, dans les influences majeures euh, des gens qui ont commencé à faire de la techno et de la house en France. Il n'apparaît pas, euh, il influence quasiment pas euh, la création euh, de cette musique. Dans les gens qui influencent, on a plutôt euh, des choses comme ça. Voilà, vous connaissez le Pump Up the Volume de Mars, un des, premiers, un des premiers tubes vraiment de musique électronique qui a marché en télé et en radio assez fort et donc il y a pas mal de gens qui ont été exposés à ça. À un moment je ne l'ai pas écouté, donc j'ai envie de le laisser former deux minutes. Ça marche, ça marche encore pas mal, hein. franchement. Euh, c'est un titre, je euh, crois, donc c'est des Anglais qui avaient fait ça. Et c'est un titre de 87 ou 88, euh, je ne sais plus. Euh, en tout cas, euh, voilà, il y a plutôt des DJ qui citent euh, ce titre ou euh, le Good Life euh, que j'ai ici de Inner City. Voilà, Agoria par exemple cite l'influence de ce titre, ou des gens comme Tico et Oxia dont on va parler après, qui vont fonder un label qui s'appellera Good Life en référence avec ce titre de Détroit. Mais euh, voilà, on ne cite pas Jar, on ne cite pas vraiment de français. Euh, alors, euh, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, euh, là c'est la technos, on est de la rencontre de la musique électronique. Euh, type euh, euh, Kraftwerk, Tangerine Dream et, euh, et euh, de sons qui sont plus funk euh, et disco euh, comme Parliament par exemple. Pourquoi ce mélange ne se fait pas en France On peut se poser la question. Puisqu'en France, on a, on a des gens euh, qui font euh, du coup euh, des gens comme Jar, on a des gens comme... Euh, 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 des gens... Voilà, Space qui fait euh, Magic Fly qui fait une sorte de synth-pop un peu disco euh, ça, ça date des années 70, vous remarquerez qu'ils sont casqués quand même, donc il euh, y a quand même euh, un peu une filiation avec des gens qui vont arriver après. Il euh, y a Céron euh, qui, euh, qui fait du disco, mais euh, la rencontre entre la musique électronique et le disco, qui est euh, donc euh, vraiment euh, ce qui définit euh, la naissance de la musique électronique, euh, ne se fait pas en France. Euh, les productions euh, plus électroniques, euh, Jean-Michel Jarre, il a quelques succès, mais euh, les gens du GRM, enfin il y a plein de gens qui expérimentent, je vous recommande d'aller voir une, une, une série de très bien euh, si vous voulez vraiment intér vous intéresser aux premiers sons euh, électroniques, euh, euh, une, une, une compilation qui s'appelle Cosmic Machine qui est vachement bien, mais euh, les sons restent plutôt confidentiels. Donc du coup, Ma théorie à moi, on a le droit de ne pas être d'accord, mais ma théorie à moi, c'est qu'en France, le chénon manquant qui fait que la hausse et la techno euh, ne poussent pas un cor corico et n'émergent pas sur notre territoire, c'est que ce qui manque, c'est une club culture plus importante et des DJ qui soient aussi des expérimentateurs de son, les gens dont on a parlé dans les émissions que, euh, précédentes, que ce soit des gens comme Frankie Knuckles, DJ Pierre, Juan Atkins, Derrick Pay, pour ne citer que. Donc, quand eux commencent à produire, eh bien, à la fin des années 80 en France, au même moment, il y a peu, voire pas, de production euh, faite pour le club euh, type house music. Voilà. Donc, les DJ dont on va parler aujourd'hui, les pionniers français, euh, ils racontent tous un peu la même histoire de façon différente, mais ils expliquent que quand ils ont entendu les premiers sons comme Mars, comme euh, Inner City, comme pour Garnier, c'est le Love Can Turnaround de Fairly Jack Master Funk il l'a raconté dans Electro-Shock, le S-Express aussi, euh, c'est souvent ces morceaux-là qui les influencent. Et euh, ils disent que ça ressemble à rien de ce qu'ils ont entendu avant. Ils prennent vraiment une claque musicalement. C'est euh, un peu révolutionnaire. On a peut-être un peu du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, mais le son est si nouveau que vraiment, euh, il les, euh, les emportent Et ils disent que c'est un peu euh, la musique dont ils ont toujours euh, eu envie, en fait, la musique qu'ils attendaient sans vraiment le savoir, cette musique euh, très moderne. Donc dans euh, tous euh, ces DJ, tous ces pionniers, voilà, c'est souvent un titre, euh, pour certains une première soirée, une première rave au début des années 90, euh, et euh, le fait de voir pour la première fois un DJ enchaîner plusieurs, plusieurs titres, souvent ils ne comprennent pas, il euh, y a plusieurs mecs qui racontent ça, il y a Manuel Marin je crois qu'on parle dans Passeur de disques, il s'est planté devant, il était genre mais qu'est-ce qu'il fait quoi La musique ne s'arrête pas, c'est quoi le truc, donc c'est tout à fait nouveau. Et euh, on peut citer... Euh, moi, un DJ que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup influencé aujourd'hui, euh, il est connu sous le nom de Humvelt, euh, on le salue. Humvelt, euh, le Lyonnais, euh, à l'époque, euh, quand moi j'ai commencé à aller en rave en 96 euh, sur Lyon, il était connu euh, comme Freddy G, et euh, c'était un sacré DJ, franchement, on allait le voir mixer, on en avait pour notre argent. Euh, pff, vraiment une façon de mixer euh, poussée, euh, atypique, euh, vraiment, vraiment très bien, et Freddy G c'était un mec qui commençait vraiment à se faire connaître. Ensuite, il a changé de pseudo, il est devenu Umvelt. maintenant il tourne sur tous les festivals, il a fait des ballroom et tout, ça s'écrit U-M-W-E-L-T, si vous ne le connaissez pas, allez voir ses prods aussi, ce qu'il produit, c'est vraiment très bien, il a son label. Euh, et qu'est-ce qu'il raconte, G lui, sur son entrée à la techno Je vais le citer dans un mémoire de recherche par Quentin Bareille. Euh, son mémoire soutenu à l'université de Clermont-Ferrand s'appelle « la techno en région, une culture underground en mouvement. Euh, il l'a mis en ligne euh, gratuitement, donc euh, c'est Quentin Bareil qui a fait ça. Il a fait toute une étude, euh, presque une archéologie de la musique électronique, euh, en tout cas vraiment un travail d'histoire et d'anthropologie. Et euh, Il a recueilli, il a recueilli pardon, notamment le témoignage de Freddy G qui explique, on ouvre les guillemets, la plus grosse claque dont je me souviens, c'est la retransmission de la rave Maximum Power Zone du Bourget sur Radio Maximum, en décembre 90, donc décembre 90, c'est vraiment dans les premières soirées techno en France. Toute la nuit, dans ma chambre, je chargeais les cassettes pour enregistrer la, la totalité de la soirée. Donc ça, c'est, j'en ai parlé dans la première émission, c'était notre truc. On mettait des cassettes, on enregistrait tout. Il poursuit. Je les ai écoutées en boucle ces cassettes. Je les écoutais en boucle pendant des mois jusqu'à ce que la bande lâche. Cette soirée m'a marqué à jamais. Voilà, cette soirée m'a marqué à jamais. Donc il y a beaucoup de DJ qui racontent ça, euh, pourquoi j'insiste un peu là-dessus, c'est vraiment pour euh, revenir sur euh, bah, l'émergence de ce phénomène qui est, qui est tout nouveau, les raves ça n'existait pas, la techno ça n'existait pas. Donc ce qu'on va faire dans l'émission du jour, euh, en deux heures comme d'habitude, sur la première heure, voilà, là on a fait une petite intro, euh, ensuite on va essayer d'analyser un petit peu euh, bah, comment euh, la musique euh, techno arrive en France, comment elle, elle peine à s'imposer d'ailleurs, et euh, dans la deuxième partie, on s'intéressera un petit peu plus à ce qui s'est passé en région, notamment la région dont je viens moi, la région Rhône-Alpes. Alors moi, je viens de Lyon, mais il y avait un peu un triangle d'or entre Grenoble, Annecy, Lyon, et même un carré, on pourrait dire, jusqu'au sud avec Montpellier, Avignon. Euh, les mecs euh, qui faisaient euh, les Dragon Ball à l'époque, les Gosses aussi. Enfin, il y avait des collectifs tout ça. Euh, donc on va, faire, on va faire ça sur la première heure, et sur la deuxième heure, je ferai un mix, y euh, bien 100% français de Scud qui sont sortis euh, entre 95 et 2001-2002 à la louche. et voilà je, vous ferai un, euh, je vais mettre pas mal de productions euh, rodaniennes et euh, je calerai aussi, bah, quand même hein, on va quand même parler de Paris, on est, on est obligé, hein, je mettrai un vieux Garnier, euh, euh, je mettrai euh, un vieux John Thomas sur Logistics parce que c'est vachement bien ce qu'il a fait. Et voilà, ça devrait faire un, un mix euh, un peu tendance Rave 90 euh, assez sympa. Donc euh, bah, pour rentrer dans le vif du sujet, on va passer euh, une, une première production euh, Rhone-Alpine. On va mettre euh, un groupe qui a disparu, alors je crois que j'ai vu sur leur page Insta, je me demande s'ils n'ont pas un peu relancé le truc, mais c'était Kiko et Oxia euh, qui à la fin des années 90 euh, lancent le concept Funky Data, qui est un peu une hybride, hein, ce qu'on appellerait peut-être un peu take-house ou house un peu, euh, un, peu, un peu rapide, en tout cas c'est très groovy, c'est très frais et ça marche bien, donc euh, j'ai un Funky Data ici. Donc si vous ne connaissez pas, vous connaissez probablement Ekiko et, et Oxia qui ont fait quand même des belles carrières. Euh, donc ça s'écrit Funky Data, ça s'écrit euh, P-H-U-N-K-Y Data. Je le montre à la caméra, voilà. Si euh, vous trouvez du Funky Data, j'en ai même vu, je crois, sur certaines plateformes de téléchargement si vous ne trouvez pas les vinyles. Il y a des trucs assez cool, donc on va s'en mettre une. Sur Sacré Radio, c'est Mix Culture. On est en live Facebook jusqu'à midi, c'est ça Flo euh, et, euh, et sur la 13h même en live Facebook. Euh, et euh, c'est mieux comme ça, que vous montrer les disques. Et, euh, et puis euh, on poursuivra euh, avec le mix juste après. Allez, on écoute Funky Data. On est de retour sur Sacré Radio en live Facebook et sur l'appli également Sacré Radio jusqu'à 13h bah, peut-être un peu plus On va peut-être déborder un peu parce qu'on avait un tout petit peu de retard Moi j'avais pas coupé mon micro donc vous avez entendu mes petits secrets de notes Voilà si ça pourra vous servir à l'occasion Donc on écoute Funky Data donc un son qui est pas exactement techno mais bon on attaque, on attaque en douceur Voilà un son qui groove Moi j'adorerais j'en ai plusieurs et c'est vachement, vachement cool Donc c'est Kiko et Oxia les gros noblois. Alors, euh, du coup, on va parler un peu de l'arrivée euh, de, la, de la techno en France euh, à la fin des années 80. Ce qu'il faut savoir, enfin euh, je trouve que c'est important de l'avoir en tête, ce dont on ne se rend pas forcément compte aujourd'hui, c'est que c'est un peu la guerre pour euh, imposer cette musique. Elle connaît quelques tubes, euh, comme euh, le Mars, en tout cas la musique électronique, early musique électronique de danse, mais c'est une musique que euh, vraiment la techno, quand elle commence à arriver, c'est une musique qui n'a pas de visage, qui a pour l'essentiel pas de paroles, N'a pas de figure de proue et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Elle est parfois décrite comme une musique mentale, euh, voilà, une musique peut-être d'after, on ne sait pas trop en tout cas, elle n'est pas forcément comprise euh, par en tout cas le plus grand nombre si on enlève les premiers DJ, les premiers danseurs qui, qui y viennent. Donc c'est un peu un combat pour l'imposer. Donc pour comprendre ça, on peut citer un des pionniers du genre en France. Euh, on ouvre les guillemets. Quand je joue de la house, quand je jouais de la house, pardon, quand j'organisais des soirées ou plus tard quand j'invitais d'autres DJ, c'était un combat, une croisade pour cette musique. Je l'ai toujours fait dans la même optique, promouvoir et faire connaître ce nouveau son que j'adorais. A l'époque, ça allait même au-delà de la musique, c'était un truc social, anti-système. On pensait ça va changer le monde. Je me souviens qu'on en avait vraiment marre de la musique pop qui passait partout à la radio. Fermez les guillemets. Alors qui dit ça ça, ça, ça pourrait être Laurent Garnier ou DJ Deep ou Jules ou... Euh eh ben pas du tout, c'est David Guetta qui déclare ça dans « passeur de disques euh, ». C'est dans « passeur de disques » en 2014, le très bon bouquin d'Ersine Lebovitch que je cite assez souvent, je vous conseille d'aller le lire. Pourquoi je cite Guetta ce matin On pourrait se dire « Tu déconnes quoi euh, ». <rire> bon déjà ça fait marrer, donc... <rire> <rire> c'est un bon début non pourquoi je cite Dieta parce qu'en fait sa trajectoire est aussi un peu révélateur de la trajectoire de cette musique en france il faut savoir il faut rendre moi j'aime pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui ça me ça m'emmerde profondément mais euh, c'est pas, pas, pas ouf quoi c'est devenu de la pop mais il faut lui rendre ce qu'il a fait à la base c'est quand même un, de, un des pionniers de cette musique en france c'est un des premiers à la découvrir c'est un des premiers à se battre pour la mettre dans les clubs euh, c'est un bon DJ d'ailleurs, euh, il organise plusieurs soirées et donc voilà, euh, j'ai coupé la citation mais il le dit juste après, il dit maintenant c'est moi qui fais la musique, qui passe à la radio donc c'est pour dire quand même qu'on est passé de quelque chose d'extrêmement underground qui a été un combat à aujourd'hui une musique qui influence pratiquement les plus grosses ventes de disques mais ça s'est pas fait en 5 minutes non plus, voilà. Donc comment comprendre cette progression euh, Alors, euh, euh, Je ne vais pas avoir le temps de tout dire, je ne vais pas avoir le temps de parler de tout le monde, hein, donc j'ai retenu certaines choses, j'espère qu'on ne m'en voudra pas, mais j'ai retenu deux, trois facteurs. Donc, Un des éléments qui fait progresser cette musique en France, c'est bien sûr l'arrivée des raves. Euh, donc, euh, les premières raves en France, on suppose qu'il y en a vraiment toute fin 80, voire plutôt années 90-91. Elles arrivent du UK, où la musique est arrivée en premier il euh, y a cette nouvelle musique avec ces nouveaux lieux puisque les soirées ont lieu souvent euh, sur Paris on a eu dans des champignonières euh, ça a lieu dans des euh, ça a lieu dans, euh, dans des entrepôts qui ont été un peu laissés vacants par, par la crise et euh, très tôt il y a les rêves et il y a aussi euh, les free parties qui sont encore plus euh, à la marge, encore plus Underground, euh, où il y a vraiment des traveleurs, il y a même une forme de contestation politique assez rapidement dans la scène Free Party. Euh, à un moment, elles vont un peu se joindre et puis au final, elles vont quand même un petit peu se splitter, la scène Rave et euh, la scène Free Party. En tout cas, ce sont des nouvelles soirées, euh, ça n'est jamais vu, et elles participent énormément de euh, à la diffusion de la musique. Ensuite, il y a quelques radios, euh, il y a quelques radios euh, sur Paris on peut citer Maximum euh, qui est organisateur d'ailleurs de cette rêve au Bourget dont parlait Freddy G tout à l'heure, euh, ensuite il y aura FG sur Paris, en région Rhône-Alpes puisqu'on va en parler après, on a énormément l'influence de Couleur 3 parce qu'on n'a pas au début en tout cas de radio qui reprennent vraiment la musique électronique, les Suisses sont un peu plus en avance que nous puisque c'est une radio qui est basée en Suisse et qui touche dans sa zone d'émission, il hein. n'y a pas de web radio à l'époque, hein. c'est pas comme ici, je sais qu'on est écouté à Dubaï, à Los Angeles et tout bon a l'époque c'est pas comme ça, euh, on, vous, on vous capte dans votre sphère de, de diffusion, donc euh, c'est Annecy, Grenoble, Lyon, on capte couleur 3 et on récupère beaucoup de sons par, par le blé biais de ces radios. Euh, ensuite, dans les autres euh, influences, et elles sont très importantes, il y a... Euh, les shops en fait tout simplement les shops spécialisés donc d'abord ce sont des disquaires qui importent un peu cette musique et ensuite il va y avoir des disquaires entièrement dédiés à la house et à la techno il faut comprendre que ces disquaires ce sont un petit peu des îlots des sortes de postes avancés on va dire dans le, cette bataille pour imposer la techno et euh, on ne la trouve pas sur le net comme je le disais si on ne connaît pas quelqu'un ou un disquaire qui peut vous fournir en techno ou une soirée vous n'avez grosso modo pas accès à cette musique quoi donc les, les shops jouent vraiment un rôle important on va en reparler après et il y a aussi et ça c'est très important parce que vous savez que moi j'adore les dj euh, c'est sans doute parce que je suis dj mais c'est aussi parce qu'ils m'ont appris énormément de choses il y a des résidents qui ont fait vraiment un travail un petit peu de, de militants, des gens qui à la base viennent d'une musique qui est plus généraliste. Et quand ils découvrent la musique électronique, ils ont aussi envie de l'amener dans leurs clubs, qui sont parfois des clubs généralistes. Donc, toujours dans ce très bon master que je vous invite d'aller trouver de Quentin Bareil, euh, on a Pimour qui en parle. Donc, Pimour qui était vraiment un DJ très connu sur Lyon, maintenant il tourne toujours, on le voit un peu moins, mais c'est un des coordonnateurs des nuits sonores. Il en parle, à la base, il était résident dans un club euh, généraliste et euh, toujours dans le master. Euh, voilà. Par exemple, sur Clermont-Ferrand, qui hein, n'est pas euh, une, non plus une énorme ville, euh, euh, il y a un DJ qui s'appelle DJ Sirob, euh, ce qui raconte, moi je trouve que c'est très intéressant. Donc, Sirob, il est résident dans un club qui s'appelle le Sonic Rendez-vous euh, sur la seconde moitié des années 90. Il dit, on ouvre les guillemets, au début, le club était un club rock, et chaque semaine, je tentais un nouveau morceau. Quand je dis techno, au départ, c'était The Prodigy ou Chemical Brothers, ce qui, est un, ce qui est un bon crossover entre le rock et la techno. Puis la semaine suivante, j'en mets deux, puis trois. Ensuite, j'arrête un peu les Prodigy et compagnie, « Je laisse que les morceaux de techno. En l'espace d'un an, c'est devenu un club complètement électronique. » Vous avez ce gars, on le salue, DJ Sirop, moi je ne le connaissais pas. À Clermont, il est genre « Bon, le rock, ça va, ça a fait son temps. Moi, je vais commencer à vous envoyer de la techno, les gars. » Donc, il y va doucement et boum, il retourne le club. Donc, <rire> voilà, aujourd'hui, j'ai un peu envie de rendre hommage à ces gars-là parce que ces résidents, c'est un peu les, les héros, c'est un peu les soldats qu'on a un peu perdus en route et il y en a plein. Moi, il y en a plein qui m'ont influencé, des mecs qui avaient l'envie de transmettre cette musique, parfois ça a marché, parfois non, mais c'est des gens qui ont participé à imposer ce son en France. Voilà, euh, on peut peut-être se mettre, euh, il y a toujours le petit oxyac qui tourne, ouais, on va passer à, à techno en région et après je vais vous mettre un, un petit truc sympa. Donc du coup, voilà, Donc euh, là c'était le schéma un peu général pour euh, tout ce qui s'est passé en France. Si on s'intéresse du coup un peu en région et euh, plus sur l'est de la France, on peut commencer par euh, parler de Dijon, un club emblématique qui malheureusement a disparu, qui s'appelait L'Enfer, donc ça s'écrit A-N-F-E-R, euh, qui est un club qui a marqué vraiment beaucoup de gens. À Lyon, on n'avait même pas un club comme ça à l'époque, genre on parlait de L'Enfer parce que Garnier avait une résidence là-bas, je vais vous expliquer comment ça s'est fait, c'est assez marrant. Mais euh, du coup le club malheureusement ferme en 2002 mais son histoire est aussi révélatrice du coup de ce combat pour euh, imposer euh, la musique électronique et la techno. En fait à Dijon euh, au milieu des années 80 forcément il n'y a pas de club techno, il y a des gars qui ont des restaurants, ils décident de racheter un club généraliste dans le centre de Dijon. Donc au début ils font des soirées généralistes et les enfants euh, des propriétaires se rendent à Rémini euh, et ils tombent sur une soirée, une des premières soirées un peu euh, house techno. Ça leur met une claque, ils sont plus jeunes, ils viennent de racheter le club et euh, ils se disent « mais c'est ça qu'on doit faire ». quoi. » Ils se renseignent, il se trouve que le DJ qui est au platine s'appelle euh, Laurent Garnier, donc ils ont quand même eu du bol. Hein. <rire> euh, donc tout ce que je dis, c'est dans un très bon article que j'ai retrouvé en préparant l'émission, parce que je ne connaissais pas toute l'histoire, euh, sur TraxMag, il y a un très bon article euh, qui s'appelle « Souvenirs de l'enfer, club mythique des années 90 euh, ». Et donc ils se disent « vas-y, on va monter un truc comme ça à Dijon ». Donc les gars ne se démontent pas parce qu'il n'y a quand même pas de techno euh, là-bas. Euh, à ce moment-là, ils arrivent à rentrer en contact avec Garnier. Garnier, il dit, on est, en quatre, donc on est vraiment dans l'année 90. Garnier dit, moi, je suis chaud pour venir tenter un truc à Dijon. c'est vrai qu'il a toujours eu cette démarche un peu de transmettre cette musique. Euh, donc, ils montent un premier truc, ils font des flyers euh, et ils font l'entrée gratuite. C'est un vendredi soir, je crois. Et euh, voilà ce que racontent les, les, les propriétaires du club sur cette première soirée avec Laurent Garnier. Forcément, ce soir-là, on fait un monde fou au début parce que c'est gratuit. Jusqu'à 900 personnes montent les, montent les marches de 22h à minuit 30. Sauf qu'à 1h30, il reste 110 personnes. Personne ne comprend. Ils me disent Vous êtes cinglés, la musique est trop forte et on a l'impression que c'est toujours le même disque toute la nuit. <rire> c'est véridique. Hein Donc c'est quand même un gros bide, cette première soirée techno à Dijon. Euh, mais eux, ils ont quand même envie de continuer à le faire. Je tourne le disque. Euh Voilà, ils ont envie de continuer à le faire, euh, donc euh, ils se disent bah, :« On lâche pas l'affaire, on va faire une soirée par mois, un vendredi. Le reste du temps, on va faire généraliste et un vendredi par mois, on va faire techno. On verra ce que ça donne. Euh, » Dernier marche dans l'histoire. Il dit :« Ok les gars, moi je suis partant. Euh, on va faire ça. » euh, Et il vient jouer. Et petit à petit, et ben, la soirée prend de l'ampleur et ils vont finir par faire venir. Tout le monde va passer à l'enfer euh, à la fin des années 90, de Jeff Mills à Carl Cox, à Daft Punk, à euh, toute la communauté techno, tous les plus grands DJ quasiment, passent là-bas et le club devient un vrai club euh, techno. Les gens en parlent encore. Euh, voilà, donc C'est vraiment un club euh, quand même emblématique. Parmi les gens qui gravitent autour de l'enfer, il y a euh, quelqu'un qui va être connu plus tard sous le nom de Vitalik. Euh, et du coup, il était dans ce cercle-là, il raconte. J'allais chercher les DJ à l'aéroport, je le faisais pour rendre service avec les artistes que j'aimais bien. Je me suis par exemple occupé de Rolando à l'époque, de son tube Jaguar. Donc, et il dit qu'il a un déclic quand il voit Daft Punk en 95. Il dit, j'oublie les guillemets, « Ils avaient réussi le mélange que j'adore de la techno avec une énergie rock ». J'ai vécu un moment incroyable, on était sur quelque chose de nouveau. Je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Après ça, j'ai pris la décision de vraiment m'équiper et donc il commence à produire. Donc si vous ne le savez pas, Vitalik produit au début sous le pseudonyme de Dima, ça s'écrit D-I-M-A. Allez voir ce qu'il a fait, franchement ça pète, c'est vraiment bien. Il a produit après sur International DJ Gigolo. Euh, ensuite il a changé de nom, il est devenu Vitalik, mais on va se mettre un petit, euh, un petit Dima avec euh, le hippie qui s'appelle Fuckeristic, qui est sorti je crois en 2000. Il vient de le rééditer d'ailleurs, je crois qu'il est ressorti en vinyle, donc euh, si ça vous branche, allez le choper, euh, vraiment c'est cool. On y va. Il y a déjà son son, vous allez entendre. de retour euh, j'espère que ça vous a bien réveillé hein, si euh, s'il si en manquait encore un petit peu je pense que là c'est bon euh, du coup c'était Dima euh, le premier alias de Vitalik allez voir ce qu'il a fait il a fait plein de trucs bien euh, le morceau s'appelle Soaked, S-O-A-K-E-D euh, c'est sorti sur International DJ Gigolo sur un hippie qui s'appelle fuckeristic hippie qui est vachement bien et qui vient juste d'être repressé il me semble je crois que Vitalik en a parlé sur sa page il n'y a pas longtemps voilà, on va s'en mettre euh, un autre pour laisser tourner euh, ça euh, gentiment euh, en fond, hop, voilà, voilà, et du coup on va continuer notre petit euh, voyage euh, en techno, euh, de, sur la techno en région euh, euh, après Dijon, on va aller vers euh, ma ville euh, à moi, <rire> là où je, je, moi j'ai fait mes premières armes et oui il se passe maintenant beaucoup de choses avec les nuits sonores qui ont eu lieu ce week-end, elles ont été décalées cette année, on va donc parler de la scène lyonnaise. Donc à Lyon, euh, la techno, euh, dans euh, les, euh, euh, les les facteurs identifiés, enfin les gens qui ont travaillé, euh, à faire progresser cette musique. Il y a pas mal de shops. Un des premiers shops, euh, c'est Galaxy Import, qui était tenu par Laurent Delanois, qui s'appelle DJ Karma, qui sera résident au Space de Lyon après. Euh, donc euh, Galaxy Import, c'est un des premiers à amener ce son. Alors lui, il est sur un son, je crois qu'il vient du Nord à la base, euh, Laurent Delanois. Donc il amène beaucoup de sons de Belgique, notamment avec un son un peu trans. Et c'est vrai qu'il y avait cette influence. Moi d'ailleurs, je suis rentré euh, là-dessus, enfin sur la musique électronique, par ce son-là, avec les bonsaïs, notamment d'époque. Euh, en tout cas, Galaxy Import est un des premiers shops on a Number One DJ qui est un shop à la base plutôt euh, généraliste qui va aussi commencer à rentrer des scouts de house et puis après euh, on aura Independence Records qui va vraiment compter énormément expérience euh, pour la techno ils étaient énervés et pour la drum and bass aussi moi j'adore expérience et indépendance où je suis beaucoup allé euh, indépendance records donc une des personnes qui va travailler indépendance records c'est cyril bonin euh, qui maintenant est aussi euh, aux manettes euh, euh, de darty farty je crois euh, du coup euh, l'agence qui organise les nuits sonores j'espère que je dis pas de bêtises euh, mais indépendance records c'est un shop qui va lancer aussi une compilation qui va connaître un succès national qui s'appelle ultra techno c'est eux qui la distribuent je crois même qu'ils en ont la DA en tout cas euh, ce magasin qui était rue Confort, euh, j'y allais avec tous mes potes, je salue du coup Vincent, David, mon frère, on a passé des après-midi là-bas à diguer. et c'était un petit shop mais euh, voilà, il y avait les t-shirts, il y avait tout et ils ont fait voilà, ce travail encore une fois un peu d'évangélisation, euh, ils ont été dans les premiers, euh, dans les clubs sur Lyon on peut citer... Euh, il y a l'ambassade sur un son centre house qui est toujours là qui est un petit club mais qui est vraiment un club de puristes qui est vachement bien, il y a eu le space à un moment mais qui malheureusement s'est cassé la gueule puisque euh, voilà, le space va se casser la gueule, l'indépendance va aussi se casser la gueule et jusqu'aux nuits sonores qui arrivent plus tard c'est vrai que Lyon est un peu dans un entre deux euh, on peine à imposer un, Vraiment un gros club Il y a beaucoup de collectifs euh, Il y a les freshmen, euh, je salue rod et euh, David voilà, Aujourd'hui je me dis bonjour à mes potos Il y a les mecs de Bande Sonore, je crois que Freddy G était chez Bande Sonore Il y a des radios qui font circuler euh, Cette musique, sur Radio Brume, sur Radio Pluriel euh, En tout cas il y a tout un tissu Mais euh, ça se passe beaucoup plus euh, à Grenoble ou Annecy, dont on va parler après, ou même plus au sud à Montpellier, que vraiment à Lyon. Il y a quand même des soirées. Euh, donc Une des plus importantes dont les gens euh, parlent de cette époque, c'est les soirées hypnotiques, euh, qui commencent vers 1993. Euh, Quentin Bareil en parle aussi dans le mémoire, et moi, je ne les ai pas fréquentées, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc Apparemment, c'était un immeuble un peu abandonné, et tous les week-ends, il y avait 2-3 sound systèmes. il y avait des soirées là-bas, et toute la scène euh, se, se produisait là-bas. Il y a aussi... Euh, des soirées dans certains clubs comme la centrale ou le woodsland donc la centrale voilà s'il y a des lyonnais qui nous regardent euh, <rire> des vieux comme moi <rire> ils vont se rappeler de ça euh, c'était un lieu voilà donc ils ont sorti après des scuds. on va s'en mettre un pour écouter un peu le son c'est un peu entre house techno et euh, même un peu trans euh, je vous écouter ça à Florent tout à l'heure, euh, donc on va, mettre, euh, on va mettre un petit peu ça euh, voilà, pour avoir le son de la centrale. Euh, Celui-là il doit dater de 93 peut-être ou 94, c'est une pièce d'histoire et euh, voilà c'est le son lyonnais de l'époque. Ça arrive. Rapide, on est sur un son un petit peu trans, alors c'est marrant, ça me fait penser un peu au truc qui commence à revenir dans les warehouse là en ce moment où euh, les sons un peu transi euh, reviennent un peu fort, bon c'est pas tout à fait ça qui se joue en ce moment en warehouse, mais euh, voilà il y avait euh, comme maintenant la techno euh, et les sons un peu plus trans sont à nouveau en train de faire euh, chemin commun, à l'époque, il bon, y a des rêves, hein, y a, on joue pas ça partout, hein, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont rentrés euh, par euh, ce type de son. Euh, voilà. Dans les, euh, dans les acteurs importants, euh, qui participera aussi à la fondation des nuits sonores, un des dj euh, lyonnais les plus connus, c'est Agoria, euh, donc Agoria, a produit sur ce label qui s'appelle UMF qui était tenu par euh, euh, Mark Twins euh, donc il y a beaucoup de bonnes choses sur UMF si vous voulez vraiment entendre le son rave un peu euh, voilà de la deuxième moitié des années 90 à Lyon j'en mettrai tout à l'heure dans le mix aussi euh, donc Agoria il a produit notamment euh, là dessus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un petit un, un petit avant après euh, comme je parlais tout à l'heure de David Guetta et de l'évolution de son son je vais vous mettre une production euh, un peu early euh, de, de Agoria puisque celui-là il doit être de 97 ou 98 et et après, juste après, je vais mettre un court extrait de quelque chose. Il a sorti un album l'année dernière ou il y a deux ans. Vous allez voir que bon, c'est très qualitatif. Aguaria, hein, moi pour le coup, j'adore. Hein, on peut pas du tout comparer avec David Guetta. Mais le son n'a quand même globalement plus rien à voir. Encore une fois, c'est cette idée de dire qu'il y a des gens qui sont venus de cet underground, qui ont continué de pousser cette musique, qui ont fait des collaborations. Aguaria a bossé avec la plupart des mecs de Détroit et qui sont toujours dans le son. Le son, euh, voilà, il est sorti des rêves, il est allé vers autre chose. Donc euh, si on écoute un peu euh, ce qu'il faisait euh, c'est sur cette face là je crois ça cogne un peu hein, on est sur un son euh, très rêve ça galope ça galope <rire> donc c'est sur UMF ça voulait dire Universal Music Floor et ça je crois que c'est son dernier album euh, 2019 voilà euh, qui est un double est vachement bien qui s'appelle Drift et on va voir que euh, c'est pas, pas la même ambiance quand même hein. Depuis, euh, il s'est un petit peu calmé. Hein. Du coup, en 2019, il fait ça. C'est vachement bien, c'est un très bon album, euh, Drift, tout n'est pas dance floor. Mais euh, allez l'écouter. Allez Agoria, désolé, je range mes disques en même temps. Hop. Euh, donc on va passer maintenant de, on va passer de, euh, de, Lyon à, on va aller vers Grenoble et Annecy. Euh, Grenoble c'est vraiment un lieu important euh, où il s'est passé pas mal de choses en région Rhône-Alpes et puis même on va voir qu'il y a des artistes internationaux aussi euh, qui émergent. Euh, donc euh, dans euh, vraiment euh, quelqu'un qui est identifié comme étant euh, quelqu'un qui a vraiment influencé euh, ce qui se passait euh, là-bas. Euh, on a Kiko dont je parlais tout à l'heure euh, avec son shop qui s'appelait Ozone Records. Très bon shop, j'ai eu l'occasion d'y aller, il n'existe plus. Euh, il était sur une petite place là à Grenoble et il y avait plein de, plein de choses dedans. Euh, et Kiko, en fait, euh, donc le shop est créé en 95. Euh, une des particularités de ce shop, c'est que dedans, il y a des machines. Et en fait, euh, il y a une partie studio. Et du coup, euh, une partie de la musique va être faite là-bas. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, Ozone Records, un peu comme Indépendance qui devient un label, Ozone va aussi devenir un label. Euh, et euh, en fait, il euh, y a des gens comme bah, The Hacker, euh, qui s'appelle pas encore The Hacker d'ailleurs, je crois, mais euh, qui, euh, qui achètent leur premier disque là-bas, qui rencontrent la musique électronique là-bas et euh, qui se mettent euh, à produire. Donc euh, The Hacker raconte toujours dans euh, le master de Quentin Bareil, euh, il dit le, euh, le disquaire, donc Ozone, a joué un rôle essentiel dans les débuts de la techno, c'était le point de ralliement dans toutes les villes. Le disquaire c'était une chose, mais à l'arrière du magasin Kiko avait du matos. Alors on a installé le studio et on a commencé à faire de la musique ensemble. Moi j'en faisais chez moi, mais j'en faisais aussi chez lui. Et évidemment dans l'équipe il y avait Oxia, à l'époque ils étaient deux avec Stéphane, bref ça s'est structuré autour du magasin, et donc effectivement, on a Kiko, euh, que je dise pas de bêtises, euh, Kiko et Oxia qui vont faire Funky Data, euh, après on aura ZeeAkure qui va bosser avec Miskitine, qui est aussi grenobloise, en tout cas il y a vraiment quelque chose qui se structure autour euh, de ce magasin, il y a plein d'autres acteurs, hein. encore une fois je suis désolé je ne peux pas citer tout le monde, mais euh, ce shop là est quand même euh, vraiment identifié comme euh, pour, pour Grenoble comme un endroit euh, un peu central, on va écouter du coup un extrait. Euh, J'adore cette track que j'ai entendue pour la première fois sur un set de Manuel Malin. Euh, donc ça tape un peu, c'est techno. Donc c'était Kiko et Oxia sur le Ozone 01. Ça date de 95. Euh, alors, on y va. Kiko et Oxia sur le Ozone 01, ça fait longtemps que je l'avais pas mis, j'adore ce scud. <rire> J'adore ce Scud, ça a marché très très bien. Alors on me souffle dans l'oreillette, c'est mon ami Julien qui est le premier mec qui m'a fait mixer en rave à Lyon, qui écoute l'émission, qui me dit Cyril Bonin maintenant c'est le directeur du Transbo. Oui tu as raison, donc <rire> le Transbo euh, salle historique qui a été refaite il n'y a pas très longtemps, il y a toujours de très beaux événements, donc Cyril Bonin qui était à Indépendance Records, il me semble qu'il a gravité autour des nuits sonores aussi, et, euh, et maintenant il s'occupe du Transbo, en tout cas voilà c'est un acteur historique qu'on retrouve toujours dans les structures de musique électronique sur Lyon aujourd'hui. Alors on va continuer notre petit bonhomme de chemin. On va passer de Grenoble à Annecy. Alors à Annecy il y avait un shop qui s'appelait Interzone, me semble-t-il et Il euh, y avait une team de DJ qui s'appelait TechMix. Euh, ils avaient un logo, euh, je l'ai sur un scud parce qu'après ça c'est devenu un label aussi. Alors TechMix, c'était vraiment les gars qu'on voyait partout. Moi, c'est vraiment mes héros de jeunesse en termes de mix. Euh, je les ai vus plein de fois. En plus, à l'époque, les DJ étaient vraiment à, à hauteur, donc on pouvait aller les voir travailler et tout. Euh, donc il euh, bah, y avait Alex K, que je salue. Alex, euh, ça a été fondé par Miloche. Pimour en hein, faisait partie. Il y avait euh, des gens comme Saint-Jean. Euh, Miss Kitty après euh, était, euh, était euh, Techmix également. Donc Techmix en fait euh, c'est euh, quasiment une des toutes premières agences de booking euh, pour euh, DJ, euh, musique électronique, euh, rave et leur idée c'est euh, vraiment d'avoir un spectre assez large donc, euh, Miskitine, elle est étiquetée électro, mais pour raison, puisqu'en fait, le son électro, maintenant, ça va un peu tout dire et rien dire. Mais à la base, c'était un son un peu différent. Donc, euh, sur le côté plus électro, on avait Miskitine. Sur la techno, on avait plus des mecs comme Cédric à Avignon. Euh, voilà, euh, en Rhône-Alpes, il y avait Ralph aussi sur Grenoble. Enfin, il y en avait plein. C'était des gars qui, vraiment, euh, étaient sur, euh, sur beaucoup de soirées. Je vais mettre en fond le petit Franck Sinatra de Miskitine, puisque je l'ai repêché il euh, n'y a pas longtemps. Et quand même, il est bien... Euh, voilà, donc euh, Miskitine avec ce son-là, par exemple, qu'elle va faire avec The Hacker, euh, ils vont être un peu dans les premiers sur le son un peu electro clash comme on l'a appelé après. Il euh, y a eu aussi David Carreta à Marseille. Ils ont été beaucoup produits sur euh, DJ, euh, International DJ Gigolo, dont je parlais tout à l'heure, qui était le label de DJL, qui arrivait avec ce son-là. Et donc, euh, Miskitine euh, vient de euh, la team Technics. Et TechMix euh, va devenir un label, donc ils vont sortir des galettes, ils vont produire beaucoup de gens, euh, et ils vont aussi... Euh, commencer à organiser des tuffs à un moment avec euh, les gens de Montpellier euh, pour les Dragon Ball comme on les appelait donc c'est un peu pour eux que j'ai mis ce t-shirt ce matin bon, déjà parce que Dragon Ball c'est années 90 donc c'est raccord mais j'ai plus mon t-shirt de teuf Dragon Ball de l'époque hein, il a pas survécu mais euh, c'était les Dragon Ball dans le sud c'était la folie quoi c'était vraiment des énormes tuffs et donc les DJ de technique jouaient beaucoup là bas ils ont fini par s'associer sur Montpellier, on avait euh, la Penguin Tribe, euh, puisqu'on parlait un peu euh, de, voilà, de, de tribus, il y avait les sales dont je parlais tout à l'heure avec Max, ils étaient plusieurs, pareil, à essayer de faire progresser le son, à organiser des raves, euh, etc. Et euh, du coup, bah, les DJ techniques ont travaillé euh, avec eux et... Euh, et euh, il y a eu le label aussi TechMix euh, ils ont été les premiers à produire la 11ème marche d'Agoria pour ceux qui connaissent ce titre qui est le titre qui l'a un peu fait exploser et sorti d'abord sur TechMix a marché correctement mais ensuite Pias l'a repris et c'est là où ça a vraiment explosé mais c'est sorti d'abord sur TechMix Records et euh, Miss Kittin, voilà, vient de, de TechMix et on peut écouter un morceau de sa track j'adore que ça s'appelle Troncine Sinatra. My. Ça c'est sorti en 2001, je crois, je ne me rappelle plus, du label Miss Kittin, euh, et euh, avec The Hacker, il me semble, euh, très bon, euh, très bon euh, track, euh, voilà, donc euh, Techmix Records a produit plein de choses, a organisé euh, plein de soirées euh, avec euh, les gens du Sud, donc euh, c'est tout euh, cette, euh, cet écosystème-là euh, euh, qui a fait progresser euh, la techno, il y a eu plein d'acteurs, hein, je n'ai pas pu parler euh, de tout le monde. Euh, dans ceux que moi j'aimais beaucoup il y avait DJ Miloche euh, que j'ai vu beaucoup euh, qui, je crois qu'il s'est remis un peu à tourner mais c'était un super DJ en rave il c'était il était, vraiment cool et Alex K aussi que, que j'aimais beaucoup euh, et ils ont produit ensemble euh, ce track qu'on va s'écouter qui s'appelle Autour de toi qui est sorti en 99 et qui a été c'est un son entre house et techno un peu qui a été un petit, un petit hit de, de rave il me semble que ça s'est quand même bien vendu euh, on l'entend plus ce morceau moi je ne l'ai pas trop entendu j'ai l'impression que les gens euh, le connaissent pas des masses et euh, voilà euh, l'idée aussi un petit peu du jour c'était de reparler de gens dont on parle moins de vous amener des sons s'il y a des gens un peu plus jeunes que moi euh, qui écoutent j'espère euh, des gens des sons qui n'ont pas découvert qu'ils aillent diguer euh, dans certains catalogues qu'ils aillent voir dima qu'ils aillent voir ozone records alors ozone c'est compliqué par exemple parce que ça va être que sur discogs hein, c'est pas sur les portails euh, vous pouvez les trouver un peu en pirate tout ça et on a ceci ce titre donc de Lexol Lexol L'esprit du lac, le lac d'Annecy, je crois que c'est ça l'histoire, euh, fait par euh, Miloche et, euh, et Alex K. Et on va s'écouter, on va s'écouter ça. Avec des lyrics en français. C'est pas mal ce titre. Euh, Lexol avec Autour de toi euh, un, un morceau qui avait très bien marché donc je crois qu'il est sorti en 99 euh, donc euh, allez, allez le, le pêcher il est sur Youtube, il n'est pas sur les plateformes peut-être euh, le mettre euh, ça, serait, ça serait cool, je, je vais en parler à, à Alex euh, euh, parce que j'ai dû aller le pirater euh, Alex, j'ai pas eu temps de papier, désolé tu, tu dois sûrement avoir un master Monsieur Alex K, c'est sur Paris maintenant euh, voilà, donc euh, Florent me disait, putain, mais ça marche bien et tout, c'est cool. Donc, euh, bah, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui ont aimé, parce qu'effectivement, l'idée ce matin, c'est de dire, il y a du bon son qui n'est pas forcément connu. Bon, c'est toujours la même histoire du dig, hein, mais euh, quand même. Euh, voilà genre ça ça a vraiment marché à un moment et, euh, et ça peut toujours marcher je vois que pff, sort toujours des vieux sons donc aller chercher euh, aller chercher celui ci euh, donc c'était sorti sur, il faisait partie de Techmix, c'était sorti sur techniques donc là j'ai un Techmix records euh, voilà le logo était comme ça il y avait des t-shirts et tout et ça marchait très très bien voilà euh, ça va être l'heure de, de conclure euh, l'heure de, de talk euh, j'ai pas pu euh, parler de, de tout le monde j'espère que j'ai dû en oublier donc je m'excuse j'en profite pour saluer bah, tout le mes potos euh, qui, euh, euh, qui étaient avec moi euh, quand on a commencé à mixer, euh, les gens des collectifs aussi, donc euh, David, euh, mes amis David Vincent, mon frère Eric, et puis euh, David euh, David Wayne DJ Lem, euh, des Freshmen et Rods et euh, tous les gens de Lyon, voilà, euh, c'est eux qui m'ont transmis euh, la passion du mix et, euh, et euh, bah, sans eux je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Voilà, donc euh, on va faire maintenant une heure de mix 100% français avec pas mal de productions euh, Ronalpine. Et, euh, et puis un peu des productions parisiennes aussi. Alors je cherche euh, pardon. Alors c'est pas ça. Voilà, on va pouvoir commencer. Euh, surtout du vinyle. Et il y a un ou deux trucs que j'ai pas retrouvé, que j'ai pas, donc je mettrai un ou deux MP3 aussi. Allez, on y va Thank <laughs> you. petit mix par enfin euh <rire> merci merci beaucoup est vrai que je me suis un peu chauffé sur ce coup là bon euh <rire> voilà euh, moi j'ai pris un gros pied donc euh, j'espère que vous aussi donc je conclue avec euh, alors j'ai un peu triché parce que du coup elle est pas vieille cette track elle est pas à 90 mais elle est faite par un, belt euh, Freddy G. Euh, voilà comme ça la boucle est, est bouclée euh, DJ qui était vraiment un de mes DJ préférés à mes débuts et qui continue de produire. Allez écouter ce qu'il fait sur son label. Cette track elle est, est vraiment l'essence de la rive quand même un go quoi. Et, euh, et ça, le fait, ça le fait grave. Donc euh, bah merci de nous avoir suivis. Euh, allez regarder euh, si vous aimez euh, du coup ce dont j'ai parlé, euh, si vous voulez checker les catalogues, allez voir une compilation qui s'appelle Ronalpine Groove où euh, la compilation Technique, elle existe en double vinyle, elle est vachement bien, il y a des vieux mich dessus, il y a des Alexka, il y a, a peut-être un Dima qui traîne, donc, euh, donc voilà, allez, allez gratter, allez faire un peu de digging, vous savez que moi c'est ma cam, donc, euh, donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, euh, je suis Ten Fingers, je suis DJ, producteur, cofondateur du label Frappé, vous pouvez me suivre sur les réseaux, et j'étais euh, sur Sacré Radio, vous euh, pouvez nous écouter sur l'appli et en live Facebook, euh, merci et à très bientôt